0: Fala amantes da corrida, muito boa noite, hoje no canal do Clebão Run 42K, uma super live do Fórum Corrida, tudo sobre esportes, e hoje trazendo um cara que é fera no atletismo brasileiro, e agora, com certeza, internacional, e vai enfrentar um dos maiores desafios que ele colocou num grande projeto em parceria com o programa Fôlego e também com a fila Laurindo Nunes vai ser o nosso o nosso convidado de hoje. Ele já está aqui, ó. Laurindo está aqui. Mas antes, lógico, né? Sempre o Fórum Corrida tem como parceiro, né? O Fórum Corrida tem um apoio, né, da loja WK Esportes, a sua loja oficial Fila e Umbro em Recife. Então, não podemos deixar de estar falando do nosso parceiro. Então, lembrando, né, gente? Eu sei que Gosta dos produtos da fila, produto da ombro WK Esportes, arroba WK Esportes Ainda lá no Instagram Com maiores informações E lembrando que hoje vai ter sorteio de dois brindes né, Da WK Esportes, pergunta premiada Na nossa live Então fica ligado aí A gente vai durante a live sempre pisando E deixando você informado aí Das perguntas que vamos trazer hoje do nosso convidado Então são dois, duas perguntas E você vai participar De um sorteio super bacana aí, dar um brinde Beleza, e lógico, nossa bancada do Fórum Corrida começando aqui com o nosso centro do Botafogo, do Rio de Janeiro, carequinha, o recendor, Luiz Felipe Moraes, muito boa noite, Top Físio.
1: Boa noite, Clebão, boa noite, Lázaro, boa noite, Rodrigão, e principalmente, boa noite, Laurindo, máquina aí da fila, né, cara? Vai fazer essa prova sensacional, que é a redes. Espero que você tenha êxito lá, cara, e traga algo muito legal para a gente aí. Mas a gente vai falar mais durante a live aí, com certeza.
0: Show de bola, top físico, Grande Lázaro, trilhos e trilhas na área. Muito boa noite, meu querido.
2: Boa noite, boa noite, amigos. Boa noite, pessoal que está nos assistindo aí, o pessoal do podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. E seja bem-vindo, Laurindo, e vamos saber tudo que for possível para a gente aproveitar a oportunidade para no futuro, quem sabe, né? E também lá apagar uma etapa. Show de bola, Lázaro. Rodrigão, Canal Race Brothers.
0: E aí, brother, muito boa noite.
3: Boa noite, boa noite, querido físio, grande Lázaro. Clebão, que live é essa, hein? Laurindo, bem-vindo, cara. Hoje vamos conhecer como é que o homem quer... Né, já tem várias maratonas, é campeoníssimo, vai treinar para fazer a madrinha das Ultras Maratonas, já com o como o Filipão falou aí, que é o sonho de muita gente, né? Eu tenho um sonho, cara, não sei se eu vou conseguir um dia fazer, mas é uma ultra top eu queria saber, e vou perguntar, se Deus quiser, a gente vai saber tudo, como é que ele está treinando, como é que é o apoio da Fila, né? Fila BR aí, que a gente conhece já, alguns tênis que a gente conhece também, a opinião do homem vai ser muito legal, um bate-papo super show, Manda, manda ver aí, Clebão.
0: Show de bola, ligão. E só fazendo aqui uma ressalva, hoje o Clebão aqui tá no celular, então a gente vai interagir um pouco mais falando com vocês aqui, mas você deixa seu recado aí nos comentários que a gente vai ter aquele momento aqui do chat para deixar você aí levando né, o salve aqui nosso, já tá o, o nosso querido Nelson Silva tá aqui já com a gente. Então vem com a gente nessa live, super bacana. E lógico, vamos agora apresentar o nosso convidado Laurindo Nunes, maratonista, somente o currículo, alguns, algumas provas, né, currículo, faz parte do currículo dele. E faz parte do currículo dele, é, terceiro lugar na Maratona Internacional de Porto Alegre 2019, três fódios da SP City Marathon, em São Paulo, duas horas e 20. em duas provas e em uma, ele fez duas horas e vinte em um. Tem também né, a prova lá na Argentina, Ibero-Americano. Ele vai falar muito sobre isso aí. E também é a, a, uma prova lá que ele fez super bacana em Nova Iguaçu. Aí foi, perdão, Foz de Iguaçu, no Paraná. Então, Laurindo, seja bem-vindo. Muito boa noite. E desde já, né? pedir desculpa aqui <risos> pelo improviso. Hoje foi tudo de última hora, mas estamos juntos, Laurindo. Muito boa noite. Seja bem-vindo ao Fórum Corrida
4: é isso, eu só tenho a agradecer aí a todos vocês pelo convite, né, é um prazer estar falando um pouco da minha história, desse projeto aí que é a Conrad e eu só tenho a agradecer e boa noite a todos vocês aí do Fórum de Corrida, todos os espectadores aí, vai ser um bate-papo aí muito agregador para todos nós aí.
0: Show de bola, show de bola. Lembrando, gente, fica ligado, vai ter pergunta premiada hoje, duas perguntas sobre o nosso convidado, então você tem que ficar Atento na live, do começo até o final, que as perguntas vão sair do nosso bate-papo aqui. Então, lembrando, a WK Sport vai sortear dois brindes hoje, fone de ouvido e tem meia da ombro. Então, vamos nessa, vamos aqui nessa live super bacana nessa noite. Então, vamos logo, aproveitar o Laurindo estar tá aqui. Laurindo, quem é Laurindo Nunes? Lembrando, é, é, meus queridos da bancada, o Laurindo, na né, informação que a gente obteve, o Laurindo é aqui, é paraibano aqui, se eu não tem é de picos, né? Oi, Álvaro. Patos, Patos na Paraíba. É, Patos, Patos. Patos na Paraíba é praticamente vizinho nosso aqui, daqui de Recife, né? Então, Laurindo, quem é o Laurindo Nunes? Como foi que o atletismo chegou na vida do Laurindo Nunes? Fala um pouquinho pra gente, Laurindo.
4: Então, eu iniciei no atletismo em 2008, né? Lá em Caçador, Santa Catarina, a cidadezinha lá do interior. Uh, na verdade, o desejo por corrida saiu muito antes, né, com o meu pai ali, ele, de corrida do esporte em si, né, ele veio com uma medalhinha de prata no um torneio de trabalhador de futebol e eu fiquei alucinada com aquele objeto metálico lá e, e perguntei para ele, como que eu faço para conquistar as minhas medalhas? Aí ele falou, ah, todo sistema de competição, né, você tem que ter um time, mas ele me passou do futebol, do esporte coletivo, né. Então eu ia para a escola, o professor falava tem torneio de vôlei, tem torneio de futsal, eu levantava a mão, estava participando. Aí nem sabia jogar, tem medalha até de Olimpíadas de Matemática para você ter uma ideia, porque tudo que tinha medalha de premiação eu estava participando. E até que eu conheci o atletismo em 2008, daí. Aí a primeira competição já recebi uma medalha, foi em um quarto lugar, né? A premiação era até o quinto. Aí deu direito a uma viagem para Florianópolis uma competição lá na estadual, né, essa, essa, os cinco primeiros iam pra essa competição estadual do, do Sesc, se eu não me engano, aí ali surgiu, né, caramba, uma, uma corrida, uma medalha, eu fiz as contas aí, vai dar vai dar muitas medalhas, né, então comecei a participar, tive o convite da, do Donizete Orbach, que é o meu treinador até hoje, me revelou e e até hoje me acompanha aí, é um cara excepcional, faz Facebook, grande faz grande diferença na minha carreira como atleta. E a gente tá um bom tempo aí, foi agregando as competições, né? Então, foi surgiu, foi surtindo efeito o treinamento, né? E eu acabei me apaixonando por pelo esporte, percebi que cada gota de esforço que eu colocava ali na corrida me trazia um retorno. Então, isso foi, foi o que mais me motivou assim no início, né? A dar continuidade aí uma carreira né? até descobrir que dava para se sobreviver de, do atletismo, da corrida em si
0: Show de bola, Raulino Show de bola, vamos aqui mandar já um abraço aqui, a quem está aqui com a gente, o homem está aqui ó. Verno Kesten, WK Sport está com a gente, boa noite, Verno forte abraço é, Laurindo, a pergunta é a seguinte a gente tá aqui o caseiro Rodrigão já é maratonista o Lázaro também já tem maratona, já tem ultra Filipão é que tá quase chegando lá para fazer a maratona, mas também está tá virado no do atleta, tá virado aí, tem fazendo altas, altas modalidades. Laurindo, fala um pouquinho da tua primeira maratona, porque eu acho que a gente vem daquela aquele, aquele processo, né, de 5k, 10k, aí fica já aquela vontade de fazer o 20, primeiro 21k. Eu mesmo como eu tive experiência em 2017 fazendo já, eu comecei em 2017 na corrida e já no mesmo ano eu já fiz logo minha primeira meia e depois, logo em seguida, fiz logo minha primeira maratona. Já aquela coisa já bem rápida eu fiz, quem meia etapa para valer, diga a todo mundo que eu não recomendo, mas parte de cada um. Mas eu que você falasse da tua primeira maratona. Fala um pouquinho o desejo né, de fazer a primeira maratona, que você inclusive você foi campeão nela, né, que foi a SP City Marathon. Fez um tempo super bacana, né? que foi 2 horas e 20. Então, fala, fala o processo, Laurindo. Como é que foi esse processo? Como foi chegar na primeira maratona SP City Marathon? Fala o ano, que eu não estou bem agora lembrado, mas fala para a gente um pouquinho, até para os amantes da corrida que tá aqui com a gente.
4: A primeira maratona né, foi em 2017. Então, foi nove anos né? de quando eu iniciei no atletismo. E, na verdade, ela foi uma coisa, assim, que foi implantada em mim, digamos. Foi uma sementinha que o meu treinador plantou lá em 2008, uh, para começar, assim, para dar uma encurtada na história, né? Eu era um atleta, assim, uh, limitado, em uh, questões de velocidade, para provas de pista, mas era muito esforçado. Então, era um cara muito resistente, consistente, e chegava nas competições nacionais, né? algumas internacionais, eu acabava perdendo algumas provas, até estaduais, tem uma, um caso aí que é, no estadual uh, Eu perdi uma prova de 3 km na minha tirada aí eu desabei, choro, queria parar, aí meu treinador foi muito paciente, imagina, você correr 3 quilômetros e perder praticamente em cima da linha de chegada, né? Eu digo, pô, isso aí não é para mim, cara, daí ele foi super paciente, falou assim, não, Lorena, você é um cara resistente, você vai se dar muito bem nas provas de 5, 10, ele já não falou na maratona, né? Mas foi falando assim, prova mais de volume, mais resistente. Só tem que ter paciência, tem que ter paciência para você estimular a sua velocidade o máximo que a gente consiga, para que você se torne um cara competitivo lá em cima. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Daí eu migrei pro 5, 5 pro 10, meia, foi uma coisa que surgiu, saiu um pouco mais natural, sabe? Mas foi uma sementinha que brotou lá atrás, né, para não deixar, não sei se foi para não deixar eu parar de correr, né, perder um atleta, né, ou ele realmente via esse potencial gigantesco, uh, mas ele foi um cara assim que acreditou em vários momentos que eu não acreditei em mim, né. Então, aí a gente ficou namorando ali em 2014 foi a primeira vez que eu pensei numa maratona realmente, só que eu não me sentia apto e ele falou assim, ah, eu não quando você se sentir bem, você me fala, a gente faz o treinamento. Aí eu falo: Ah, esse ano vai, 2014, não foi. 2015, também não. 2016, ia. Aí também não foi. Aí 2017, eu. Em, foi acho que em abril maio, julho, é, abril mais ou menos teve uma. abril-maio, teve uma competição em Joaçaba. Eu fiz a prova, uh, ganhei a prova lá, a gente fazia muitas provinhas de rua, né? Uh, Para sobreviver fazer várias provas, praticamente corria todo final de semana para ganhar o dinheiro, né? Aí eu falei para ele, ah, cara, eu tô com caixa legal e já não sinto tanta energia, assim, para melhorar em 10, meia, aquela coisa assim, sabe? E eu tô com caixa legal, consigo sobreviver aí por três meses, então ah, vamos arriscar a maratona, via São Paulo City aí, tem uma premiação legal, e o que, que você acha? Ele falou assim, quem tem que achar é você. Se você falar para mim, amanhã mesmo já alteramos a sua planilha e já começamos a fazer progressivo aí, e dito e feito. Eu falei, bora. Aí ele já passou, a gente já começou a mentalizar a prova, até que chegou ó, dia 27 de, de julho, estreia na São Paulo City. Foi uma prova incrível, espetacular. Eu achei que ia empartar na minha chegada, ah, tá. uh, faltando 100 metros, assim, eu olhei para trás, vi que não tinha ninguém, olhei para frente aquela galera gritando, eu assim, caramba, eu só preciso chegar a esses 197 metros, que parecia uma eternidade, não sabia o que fazer, fiz aviãozinho, aí não comemorava com a galera, foi uma coisa assim que eu realmente, eu, eu acreditava, dentro de mim já me imaginei vencendo a prova, mas é uma coisa que na hora que acontece realmente, você fica meio que, putz, e agora, o que, que eu vou fazer? Aí, e fora a marca, né, que foi 2:20.09. Então, mesmo os últimos 197 metros, fazendo aviãozinho, passando a mão na. Tipo, batendo a mão com a galera que estava aplaudindo, esticando a mão, tipo, eu realmente não sabia o que estava fazendo. Como comemorar aquele momento tão feliz, sabe? Eu acho que tem uma lembrança, assim, que parece que o tempo parou naqueles 197 metros, sabe? Eu lembro de eu entrar o coração daquela acelerada gigantesca, que depois, tipo, aí, tipo, cada momento, assim, parece que um segundo.. Já não era no um segundo, era 10 minutos, porque parecia muito lento aquele momento. Então,
0: sabe? É uma coisa incrível. Show de bola, Araulin. Show de bola. E por coincidência, você falou agora a data da prova da SP City. Se eu não estou enganado, na mesma data eu estava no Rio fazendo a minha primeira meia maratona, 27 de julho de 2017. Foi a da ASICS. Eu acho que foi na mesma data. Depois eu vou dar uma consultada. Mas aí, aí o Laurindo falou, né, você vê, né, todo o um processo e de repente essa, essa sementinha brotou e desde 2000, 2014, como ele falou, né, e aí veio, 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 quando chegou em 2017 ele foi lá e fez duas horas e vinte e aí primeiro lugar na SP City, na primeira maratona dele, é realmente, é super bacana. Top físico, primeira pergunta aí, explora o homem aí.
1: Caramba, o cara falou que fez um bom na, na SP City, né? E que ele correu fazendo aviãozinho 197 metros. Aí o cara que já falou que é tarado por medalha, deve ser, imagino eu, que deve ser tarado por RP, né? Como é que é? O que, que valeu mais a pena, Laurido? Correr focado 197 metros ou fazer aviãozinho com a galera?
4: Cara, esse 197... Ó, eu, eu curto muito, porque eu sempre, digamos assim, comemorei muito pouco as minhas provas, né? Porque eu era, que nem se falou, muito tarado pelo tempo, aquela coisa assim, sabe? Mas depois daquele, dessa prova, mexeu comigo, sabe? Eu comecei a curtir cada prova de uma forma diferente. Não apenas, tipo, tem o objetivo de correr forte, correr, melhorar a marca, isso traz muito prazer. Só que também vivenciar aquilo, ver aquele lado humano do, do público, tipo, se admirando pelo fato muito de mãe. você estar tá correndo bem, aquela coisa assim, que querendo não gera essa, essa expectativa, uh, essa, essa coisa assim. cara, como que um cara corre a quase, vamos dizer, a maratona 3 e 20 vai dar uns 18 km por horas, né? Um pouco, mais ou menos isso. Então. Um, pô, 42 km a 18 km por hora é, digamos assim, é uma coisa pesada. Assim, se for pensar mesmo, é. Deus, você bota Deus, o carro ali a 18, você olha assim: caramba, esse negócio aí não é louco, cara, né? Ó, aí eu trouxe lá 14. Eu fiz de bicicleta, é...
1: bicicleta a 14 do lado de um atleta é. meu aqui. E 14, 15, às vezes 16, e eu já fiquei cansado, pô. Imagina o cara a 18.
4: Então, é, e a questão ali do tempo que você falou é uma coisa assim que quando eu terminei, até tipo, depois a gente acalmou a coisa. No momento, tem até um vídeo que o meu treinador tá, tá na plateia lá assistindo. Ele fala assim, cara, eu Laurindo, não acredito, porque tinha muitos atletas mais experientes que eu, tinha africano. Então, o pódio já seria uma grande conquista para nós, né? Estreia ainda, né? Tudo aquela questão, de repente ele viu o Laurindo apontando nos últimos metros ali, comemorando, fazendo aviãozinho, nem ele, digamos assim, por mais que acreditasse, né, a gente sabia do que, até ele me falou, ó oh, Laurindo, você tá pra correr entre 2 horas e 20 e 2 horas e 24, tudo vai depender de como vai rolar o dia, né, ele sempre foi um cara que sempre fala assim, ó, oh, ele consegue ver ali o que eu tô treinando, e fala assim, ó, oh, você vai correr entre isso e isso, pronto, e ele nunca deu errado, sabe, e... Segundos, provavelmente eu perdi nesse 197 metros, uh, curtindo, fazendo a aviãozinho, né, e até hoje eu não quebrei as duas e 20 na maratona, então eu tenho assassina, sabe, porque corri em Porto Alegre, 220.03, uh, aí depois São Paulo City de novo, 220.30. 30 aí uh, então bati três vezes aí na trave, e naquela que eu tava, digamos assim, melhor forma física, não assim, quero o dia perfeito, os últimos metros ali custou provavelmente os 9 segundinhos.
1: Com certeza, cara. E essa química com o seu treinador é uma coisa que parece que funciona bem pra você, né, cara? É um fermento a mais, é um negócio que passa uma confiança pro atleta, que quando o cara olha na tua cara e fala assim, ó, oh, tu vai correr nesse pace, você acredita e vai e corre mesmo, né? Isso faz muita diferença, não acha?
4: Com certeza. Tem esse, principalmente... o. Uma pessoa que tá com você no dia a dia, né, que ele te conhece bem, isso passa muito, porque às vezes, por exemplo, você tem semanas em uh, que você se sente, digamos assim, um homem de ferro, tipo, vem o treino, você mata no peito e vai, mas tem dias que você, você não, não tem vontade de levantar um dedo da cama, né, tá tudo dolorido, uh, então fica aquela coisa, Daí tem aquelas semana que, putz, é truncada, não vai mas você faz, né? E nessa mescla, você fica numa gangorra, né? Por mais que você seja um grande atleta e tenha uma cabeça muito boa, vai gerar um pouco isso. E é essas pessoas que estão ao seu redor que vão fazer essa diferença. Não, cara, é faz parte do processo, você vai correr tanto e aquilo ali acaba te transformando, sabe?
1: Muito legal, cara. Sensacional. Parabéns aí por, por você, ser o atleta que você é, esse lado humano, né? que eu confesso não conhecia. E parabéns pelo seu treinador também, porque... A gente é, se eu, não, se eu não me engano, é do Pequeno Príncipe essa, essa frase, né? Nós somos é, responsáveis por aquilo que cativamos, né? E se ele cativou você, ele também é bastante responsável pelo seu trabalho. Parabéns para ele.
4: Perfeito. Isso
0: aí, Show de bola, show de bola, Top físico. E lembrando, gente, lembrando que... Hoje vai ter sorteio, duas perguntas e as perguntas são perguntas que estão sendo feitas no nosso bate-papo aqui. Ó. Lembrando ó, que sempre o Fórum Corrida tem o apoio da WK Esportes e a WK Esportes está hoje trazendo aí um fone de ouvido da Fila e também a meia da Ombra. Fórum Corrida, tudo sobre esportes, com parceria com a loja WK Esportes, a sua loja Fila e Ombra em Recife. E lembrando, gente, deixa a tua pergunta aqui nos comentários, a gente vai trazer perguntas de vocês aqui. E o Verno, já vou aproveitar, o homem está aqui. O Verno, deixa essa pergunta aí. O Laurindo é natural de onde? Pergunta do Verno.
4: Sou natural de Caçador, Santa Catarina, cidadezinha do meio-oeste catarinense. Uh, próximo ali de Joaçaba, Lages, uh, fica um pouco a 200 quilômetros de Chapecó, né, que é onde vamos assim, uma cidade mais maior, assim, que tem mais notoriedade, né,
0: no, no Brasil, assim, da região, né. Então, então fizeram a pegadinha com a gente, tinham dito que o Laurindo era daqui, vizinho nosso, rapaz. <risos> o Laurindo é catarinense, mas show de bola, brigadão, Fernando, pela <risos> pergunta. E obrigado, Laurindo, por responder para a gente, passou, da aqui na live.
4: Sou um admirador <risos> do Nordeste, hein? Se, na verdade, tem, aí. tem quatro estados aí que eu não conheço ainda, que eu, que eu pretendo retornar. Não sei se correndo, né? Mas, pelo menos, a passeio eu quero conhecer
0: eles. Laurindo, se você não tivesse acordes para fazer, a gente ia convidar você para vir para a Maratona das Praias aqui, que é a maratona que até o Gu vai vir, vai ser em julho, dia 24 de julho, mas agora foca na conta, pelo amor de Deus, é muita rodagem. <risos> Rodrigão, pergunta para o Laurindo, meu querido.
4: Vai ter oportunidades aí para a gente participar.
3: Ah, Com certeza. Vai. Com certeza, o homem, o homem tem muita maratona, ele vai querer dar umas passadas por aqui em Pernambuco, tem a maratona, maratona das praias, tem o circuito de trilha, não sei se o Laurindo já, já gosta de, um, de, um, né, de uma matinha, de uma terra de chão batido, mas vamos lá para a pergunta, Laurindo. Laurindo, cara, eu sou lógico vidrado, você já falou do seu né, desenvolvimento na corrida, eu queria saber como é que começou o namoro com a fila BR, cara, eu sei que você hoje é um atleta profissionalíssimo né, da fila BR Fez parte dos projetos da, da desenvolvimento junto com o nosso amigo Jonas, lá na, na, no Centro né, de, de Desenvolvimento de Tecnologias de Tênis, de Roupa. Né? Tudo que é performance, a fila BR vem trazendo e a gente que faz parte da, do grupo da, da, da WK através da WK, a gente conhece um pouco né, do, da formação. De, de como foi produzido os tênis e eu queria saber justamente como é que começou esse teu namoro, Laurindo foi, foi de, de muito tempo ou foi o Jonas que botou você na equipe Laurindo, vem testar essas máquinas aqui me ajude você correu com o KR5 correu com... conta um pouquinho do resumo como foi esse namoro e como foi correr com o KR5, aquela foto maravilhosa você naquela pista né? aquilo ali já dá vontade de correr véio. quando a gente viu aquilo ali, o cara já deu vontade de correr, então conta um pouquinho dessa história do teu namoro com a fila e como é que tá hoje esse projeto muito legal que você deve, deve, deve ser muito massa véio. igual o, o Jonas falou pra gente trabalhar no que gosta de fazer né, apaixonado de fazer e trabalhar ao mesmo tempo isso é show de bola conta um, um, um pouquinho dessa história pra gente Laurinho
4: Perfeito, o uh, nosso namoro começou em 2018 né uh, após a maratona de Foz do Iguaçu a gente começou a ter uma ideia na verdade, a gente teve a primeira investida, assim, né, em junho, julho, é, julho mais ou menos, julho, agosto ali de 2018, quando então, né, a gente teve os primeiros contatos ali, tive os primeiros contatos com o pessoal da fila, uh, o Vitor, o uh, gerente de marketing da fila, aí a gente conhecia o Jonas, aí foi o primeiro convite ali que a gente teve para conhecer os produtos, na época ainda era o... O, v, o KR4, né, uh, V2, então eu já fiquei apaixonado pelo KR4, porque eu tinha um sério problema com as minhas primeiras maratonas, ia correr, perdi a unha, aí virava aquela coisa que todo maratonista sabe, né, aí então com o KR4 eu fiz a minha primeira maratona, aonde eu não perdi uma unha, não teve uma gotinha <risos> preta. Até quando eu fui na, nadar lá na, na fábrica lá, tudo para fazer. Mas eu, assim, eu preciso conhecer quem desenvolveu esse tênis, porque eu preciso agradecer. Salvou meu casamento aí que depois disso a minha esposa já vê meus pés com outros olhos. Né? Não é aquela coisa tudo destruída. <risos> aí a gente foi pegou todo esse processo né da de desenvolvimento aí da fila dessa criação do Jones e toda a equipe dele ali. É um prazer, né, que nem você falou, você trabalhar numa marca que investe em atleta brasileiro e tá buscando evoluir, é a mesma coisa, assim, que eu digo com o meu treinador. Um dos motivos que eu não troco de treinador é isso, porque ele é um cara que tá se desenvolvendo, ele tá atrás, ele corre atrás, não é um cara que tá parado no tempo, então ele sempre teve se desenvolvendo aí. Ele... Eu consegui ver esse crescimento dele, sabe? Então, a gente foi crescendo junto e a mesma coisa aconteceu com a fila quando eu entrei. Era só o K4 hoje tem um mix de produtos aí que você pode fazer todos os tipos de treinamentos, né? E sem dar spoiler aí, mas a gente tá pensando coisas aí muito bacanas aí pro futuro, né? Então, só vejo que, que essa parceria tem, tem a aí muito longe ainda.
3: Mas conta para conta pra gente, ô Laurindo, qual, qual é o xodó? É o Carre 5 ou o Recicarbo? hoje hoje?
4: Cara, é o Carre 5, cara. Eu sou um cara da pista, né? Então, eu vim da pista, o Carre 5 é... uma máquina, né, cara? Tipo, o tênis mais leve que tem, cara. E... Cara, sem ser bem sincero, eu acho que... Tem um aí que tá balançando a minha cabeça, né, mas o Carre 5 ainda é, é o meu, meu queridinho, cara. Quando eu coloco ele no pé, o negócio voa, né. Eu participei dos Jogos Paralímpicos como guia, né, então eu corri de K 5 com a prova de 5km, de né, então ele é um, tipo, é como se fosse uma sapatilha que você pode usar no asfalto também, que ele vai te dar a resposta, então é perfeito, cara.
3: Show de bola.
0: Show de bola, deixa eu só dar uma passada aqui, é, Rodrigão, aproveita aí, dá um dá uma alô pro pessoal do chat.
3: Vamos embora, tem aqui, boa noite pro nosso amigo Nelson, o Clebão até já falou, boa noite Nelson, grande nosso seguidor aí, Assido, tá sempre nas lives, Lidiane Andrade, jornalista, né, tá aqui com nós, boa noite Lide temos nosso querido Verno, tem uma galera chegando aqui, muito legal, ô, ô, Clebão, só tem essa pergunta por enquanto, vamos pedir a galera para fazer pergunta, né? galera do chat tá com a gente Exatamente. aqui. Exatamente,
0: vamos fazer pergunta, manda pergunta pro nosso convidado, aproveita, gente, se inscreve no canal do Clebão Run, 42K, se você não é inscrito, dá uma força pra gente aí, vamos ver se a gente consegue esse ano chegar à meta dos 500 inscritos, estamos com 373, Boa. eu acho, dá um, dá, vamos dar uma força aí para o Clebão aqui e aproveita, né, segue o Instagram do Clebão, segue o Instagram do Correcentor, do Trilhos e Trilhas, do Rodrigão e também do Laurindo. Vamos lá. Top, Nossa, top, grande top top das trilhas, grande Lázaro
2: manda sua pergunta aí para o Laurindo, meu querido E é, aí Laurindo boa noite camarada uh, amigo, me diga uma coisa eu já participei de algumas provas de longa distância né, de, de ultramaratonas e lógico não há comparação entre um relso mortal e um profissional né me diga os treinamentos nossa é meio meio que empírico então mas é, existe toda uma logística por trás disso tudo para se fazer uma prova de uma de longa distância né porque você já conhece a maratona você vive a maratona mas ultra maratona uma distância dessa que é a Correia, é uma coisa que mexe com a cabeça, então existe todo um processo, né? Então você tem essa logística, óbvio, né? E aí conta para nós como é que está sendo feito esse trabalho nos bastidores, porque são pessoas que estão ali por trás que muitas vezes ninguém nem lembra deles, né?
4: Perfeito, é, tem toda essa, essa logística, né? Que nem você falou, é, essas pessoas, tipo aqui nem né, digamos assim o laurindo é um atleta digamos assim uma modalidade individual só que sem, sem pessoas né tem até uma, uma frase né que o thiago vinhal que é um atleta da fila também fala que é a gente somos anjos de uma asa só para poder voarmos temos que se abraçar então comigo não é diferente é a mesma forma que vocês viram eu falando do meu treinador eu tenho a minha esposa tenho uh, amigos fisioterapeutas não tem um específico mas é cada um dá uma força daqui outra dali dependendo de onde eu estou né então sempre eu tenho tenho a felicidade de ter muitas pessoas né que querem o meu bem que estão junto que abraçam né essas essas meio que essas loucuras né e também me dão um suporte muito grande nos momentos que eu uh, desejo né tenho sentimento assim de não tá legal e querer desistir isso já passou não vou mentir para vocês, diversas vezes na minha cabeça, então no mínimo, no mínimo, assim, por baixo teve três grandes uh, momentos, assim, que eu tive a um tris de, de largar tudo, e hoje tivemos assim, não estaria conversando com vocês, né, então são essas pessoas aí que, de alguma forma ou outra, uh, deram palavras de, de consolo, de motivação, seguraram as pontas, né, uh, temos um fiz aí, em momentos que eu passei Tipo, com muita dor com sérias lesões então são momentos assim que você precisa desse, desse calor humano né para poder dar continuidade né, nessas coisas então hoje eu moro com a minha esposa senadora Amaral Sul de Minas né então ela me dá esse suporte digamos assim a principal pessoa assim mais próxima agora no momento Uh, meu treinador está numa cidade próxima, então a gente tem essa, consegue, né, são pessoas que me dão suporte em alguns treinos específicos, e, e sempre é, o, o calor, assim, do, do público em geral, né, também motiva muito a gente a dar continuidade nesse trabalho, e motiva, né, encarar, né, digamos assim, algo novo, que, que nem você falou, uma coisa, é, você, quando você acaba dominando uma coisa, assim, né, digamos assim, um dos motivos da Contes Uh, foi essa questão de se desafiar, uh, eu tive uma, digamos assim, entrei em 2017, na maratona, antes lá para cá, digamos assim, no Brasil, eu eu venci três vezes a São Paulo City, terceiro em Porto Alegre, e Foz do Iguaçu também venci em 2018, aí em 2019 eu tive uma, tive uma lesão em Foz do Iguaçu, que mexeu para caramba comigo, e teve uma e não tive o êxito que eu gostaria, né? Acabei abandonando por uma lesão também. Então, 2019 foi um ano, assim, que... pré-pandemia, que mexeu muito comigo, me deixou bem seguro. A pandemia acabou, digamos assim, para mim, fazendo um certo bem, que eu acabei me isolando da corrida, pude praticamente zerar, né, novamente, e voltar animado. E, a, e foi em 2020 que eu conhecia Contes, né? Por ser uma prova humana, uma prova com várias coisas, assim, que, que nem o Gustavo fala, assim, é uma prova de emoção, nato, todo mundo que já correu a contas, né, fala isso e foi me apaixonando, né, com as histórias da prova, até eu fiquei sabendo algumas aí no make-off aqui da, da gravação, uh, com vocês, que só mexe comigo cada dia mais, e, e eu vou colocar essa emoção, uh, que hoje, mais do que um atleta visando grandes marcas, resultados, eu sou um cara que quero vivenciar isso agora, sabe? Tô numa fase da minha vida que eu quero vivenciar essas coisas, essas emoções. Então, acho que a Contes vai transformar minha vida é, de uma maneira, de vida de atleta, de uma maneira, eu vou ver de uma outra maneira, né? Então, é, eu vou correr com o coração a Contes, sabe? Muito bem, amigo,
2: muito bem. É, toda prova, ela tem uma história por trás, né? Principalmente essas mais tradicionais. E, e a não não é diferente né? e é sempre bom a gente pesquisar sobre elas e essa tem um apelo muito bom muito, muito humano né? mas vá lá e, e, e faça o nome do Brasil né? vai, ser, vai ser muito massa a gente poder recebê-lo de volta aqui com a medalha e olhar trazendo um pódio lá vai ser maravilhoso Obrigado,
4: vai ser, vai ser incrível, né, a gente vai se reunir aí, se conhecer pessoalmente, se Deus quiser, e, e comemorar o um grande resultado, né, da, da CONDES, e, e curtir correndo, né, trocando esse bate-papo bate tão gostoso aí com vocês, a gente vai comemorar dessa maneira, né.
0: Show de bola, show de bola, só lembrando, né, é, o Laurinho tocou aí, é, a, a, ficou, ficou em terceiro lugar, não foi, Laurinho, na maratona de Porto 2019? Isso, foi terceiro lugar, duas vinte e Esse, esse, esse du esse duas horas e vinte tá sempre na constância, né? E agora a gente tá, tá. O Lázaro o, o, é, o Lázaro já meio que já deu uma, já deu aquele toque de primeira assim, né? Já deu, a, já, já passou a bola no assunto Conrad. e ainda mais, né? Para é, a gente viu, né? Ontem, né, gente? Lembrando, se você não assistiu, vale muito a pena assistir. Ontem no programa Fôlego, né? No canal do programa Fôlego, lá do Gustavo Maia, saiu o primeiro episódio sobre a trajetória do Laurindo, né? Que é um brasileiro na África, se não estou enganado, acho que o título é esse lá do, do, do programa. Você tem vários programas onde o Gustavo vai acompanhar os treinos do Laurindo, né? Vai trazer um, em resumo, né? Para você que é viewer do programa Fôlego e também agora que está conhecendo o Laurindo falando já sobre a cordes né? É. E aí, essa, essa, essa chaminha, como o Gustavo no bate-papo com o Laurindo falou, que o Gustavo tem essa chaminha e está começando a brotar essa chaminha aí. E eu vou aproveitar, eu vou, vou, vou aproveitar, eu tô aqui com um textinho bem rápido, vou tentar resumir, para o Laurindo já alimentar um pouquinho dessa, dessa, dessa chama aí. Por que você corre? Essa é a pergunta de um milhão de respostas, para uns é a sensação de liberdade, para outros, apenas a maneira de esquecer os problemas. Tem aqueles que correm para se manterem em forma, e aqueles que buscam superar os próprios limites. Uns correm por causa de. uns correm por uma causa, outros em causa própria. Mas, invariavelmente, na cabeça de cada corredor, existe uma resposta pronta para a questão que não quer calar. Por que você corre? Toda vez que me faz essa pergunta, eu fico meio sem ter o que falar. Afinal de contas, eu corro porque me faz bem, porque me satisfaz, mas falta alguma coisa nessa resposta, falta traduzir em palavras aquele espírito especial que habita a alma de cada corredor, aquela sensação de paz que acompanha cada longo, aquele sentimento que arranca um sorriso de linha de chegada, mesmo em quem não tem motivos para sorrir, uma força que produz emoções fortes e nos faz invencíveis, nos transforma, cada um no componente de uma espécie de Irmandade do Bem, uma tropa de loucos que respira quilômetros e transpira conquistas. Pois bem, depois de tantas milhas rodadas, resolvi que era hora de responder com precisão a essa pergunta. Por que o corro? Se existe uma prova capaz de fazer o corredor se conectar com seu espírito e encontrar respostas escondidas em sua alma, essa prova é a Conrad. Palavras... Tá aqui, ó. Em busca da maratona perfeita. Palavras do Gustavo Maia quando ele fez a Condes 2020. Então, Laurindo por que você corre e por que o sonho da Condes?
4: Opa, deu uma cortadinha aqui para mim a parte final da sua pergunta.
0: Por que você corre e por que o sonho da Conze. Então, cara, eu corro,
4: digamos, você acha que como ele diz ali, né, cada fase da nossa vida a gente tem um porquê. Então, eu comecei por causa de uma medalha, depois foi para a sensação de ter um dinheiro, que ali foi a parte mais próxima, assim, digamos assim, que eu tive. Então, foi uma coisa que não, dá para sobreviver disso. Depois, entrou a coisa de fazer algo que eu não, nunca me imaginei uh, fazendo. Então, foi uma mescla de coisas, né? Uh, começou ah, o desejo de conhecer o mundo. Um Moleque de caçador, provavelmente, não, dificilmente, numa família humilde, dificilmente ia poder viajar o mundo. Uh, conheci a África do Sul, eu conheço ah, o Catar, Espanha, Tóquio, graças à corrida. Então, quando eu olhava no mapa de geografia, eu digo, puta merda, caramba, esse, esse país lá, nossa, muito longe, cara, será que um dia eu vou poder ver ele? Aí conheci o atletismo e vi que podia, então isso me fazia correr por causa disso, por causa dessas coisas. E hoje, depois do tempo, você vê que aquilo lá é bom, só que agora a corrida para mim virou uma coisa mais de alma, de Viver é uma coisa, porque, que nem eu falei para você, a pandemia me trouxe momentos, assim, de reflexão. Eu vim de uma lesão, uh, 2019, na qual fiquei, pensei seriamente em desistir. Então, fiquei assim, cara, e, e me, me fez uma pergunta, assim, cara, vale a pena eu, eu me matar correndo? Cara, e como que eu vou estar daqui, sei lá, 20 anos? Será que eu vou estar andando? em busca de uma coisa assim, tipo, duas horas e dez, duas horas e quinze, duas horas e cinco, o retorno que isso me traz. Eu quero realmente uh, evoluir, tenho isso na minha... percebi, né, eu, eu me perguntei, mas eu percebi que eu ainda tenho isso em mim. Eu quero isso. Agora que é os últimos dias que eu treino começou a engrenar 149, 156 quilômetros, as pernas respondendo, aquela chama, aquela vontade de correr rápido, volta, sabe... E eu me sinto bem com isso. Mas aquela pergunta mexeu bastante comigo, sabe? Então, eu quero, além disso, eu quero fazer o que a gente tá fazendo isso, agora. Me conectar com pessoas, conhecer histórias, uh, coisas que antigamente o atleta profissional acaba não fazendo. Ele só pensa ali, tipo, na premiação, é aquela coisa ali, pitoladona. Uh, mal e mal aproveita, cara. Tipo, você vai para um lugar, você, tipo, pô, que eu fui para Barcelona... Uh, em outros países, eu mal mal conhecia a cidade, cara. Que às vezes o resultado da era bom, você já pensa no próximo. Putz, agora preciso ganhar outra coisa, porque fica aquela coisa, maneira muito louca. E quando dá mal, pior ainda. E daí você se frustra, você quer sumir, tem vontade de sumir. Daí você precisa conversar com o patrocinador, precisa conversar com as pessoas, joga é, aquela coisa de preocupação, é, perguntas, né? O que aconteceu? Mas estava tão bem, que isso. Mas corrida é isso, é dia. É, sinceramente, o que vai acontecer lá na Contes? Sinceramente, não sei, cara. Eu sei que eu tô correndo a cada dia, com o coração, com a alma, para dar o meu melhor, chegar na melhor forma física possível, e lá vai ser assim. Vou correr com o coração, vou correr com a alma, e o resultado é consequência. <risos> Tenho certeza que vai ser, para mim, muito agregador, como a primeira maratona foi, aquele momento de fazer o aviãozinho, é, outras provas que eu não fui tão bem... Mas sempre eu percebi que depois de um tempo sempre tem alguma coisa que me agregou muito. Então eu corro para isso agora.
0: Show de bola, Laurinho. Show de bola. E outra coisa, né? você está bem assessorado. Posso dizer, podemos dizer que você está bem assessorado. Tem o apoio do Gu. O Gu, que já está já chegando já só a sua centésima maratona esse ano, se Deus quiser. Já tem muita bagagem. Imagina. Se tratando de na Nato Amaral só de nada né? tem 16 eu tem muito conselho para te dar, tem muita, muita informação do que é a prova então você está bem assessorado vai, não, vai, não vai chegar lá vamos dizer assim, lógico, é um país diferente é um país novo, mas assim não vai chegar na prova tão, vamos dizer assim ah, eu não sei o que é isso aqui então, você já vai ter pelo menos um conhecimento pré-prova em relação do que é a cóndice Top físico e numa prova dessa top físio, 89 quilômetros e a preparação da parte de fisioterapia, essa coisa, essa parte de lesão, que acaba tem que fazer para se cuidar. Explora o homem
1: Então, né, Clebão? O cara, para conseguir rodar 89, 90 km na alta performance, né, como o Laurindo, o Laurindo faz, né e a gente estava conversando em off, aí, ele já estava falando um pouquinho do volume que ele já está fazendo, já está fazendo um volume alto né para a prova. É, o atleta, ele acaba... O atleta de alto rendimento ele está sempre no fio da navalha, né? E à medida que ele vai aumentando o volume, que ele vai aumentando a intensidade, isso aí fica cada vez mais próximo. E é, e é preciso que haja um trabalho integrado. Ele já deu uma uma, uma. uma Falou um pouquinho, né? Que é o trabalho do treinador dele, do nutricionista, do, do, dos físios ou do físico que está acompanhando ele, né? Porque o, 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 a, muita gente chega para mim e fala assim: Físio eu vou fazer um recovery depois da prova, eu vou fazer, eu quero fazer aquela visita antes de ir para a prova, mas o, o, o problema, a prova é a cereja do bolo. O volume que o atleta vai fazer durante a preparação é que são elas, e é nesse momento que a fisioterapia entra, né? nesse momento que a nutrição entra, a avaliação bioquímica do atleta, no caso da fisiologia, ver como é que esse atleta está para ir calibrando, porque... O, 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 o essencial é conseguir chegar na prova no auge da periodização, daquilo que foi planejado e programado para aquele atleta fazer. Então, Laurido, eu queria saber como que é esse trabalho da tua equipe multiprofissional, da equipe que te acompanha, né? qual a importância deles nessa sua preparação e, e, e assim... E se você tiver alguma experiência assim de um momento que foi especial para você, daquele momento, caramba, como você falou, que o seu treinador olha para você e fala, cara, você vai correr no pace de tanto a tanto e você vai lá e faz. Houve algum momento na sua vida como atleta, onde o fisioterapeuta ou o nutricionista fez a diferença e você falou, caramba, cara, foi aquela gotinha d'água que faltava para preencher meu copo e eu conseguir meu objetivo.
4: Perfeito, cara. É, que nem a gente falou, eu, graças a Deus, estou muito bem é, assessorado, né? Uh, cheio de pessoas que conhecem muito bem a Conrads, uh, profissionais que agora estão, por exemplo, eu passei um bom tempo da minha carreira sem nutricionista. Então, há uns dois anos eu comecei com um nutricionista, agora eu estou com um outro, que é o Jafé, né? Está fazendo a minha priorização aí para a Condes a gente já está trabalhando há alguns meses. Então. Depois que eu vim com o nutricionista, eu já senti uma diferença incrível uh, né, da minha mudança fisiológica, uh, junto com o treinador, já, tipo, eu já chego completamente diferente, mais animado, mais disposto, né, a recuperação é outra, porque você está se alimentando direito, você tá repondo aquilo que é necessário, realmente, uh, a fisioterapia, então, nem se fala, né, que é, cara, tem vários déficits, uh, 2019 foi uma lesão que, digamos assim, foi, pegou é, a síndrome de hangul né, que eu tive, então fui detectei essa lesão, achei que não voltaria a correr rápido novamente, mas profissionais ali me mostraram que com um bom fortalecimento eu consigo correr bem, correr forte sem que ele me atrapalhe, né? Então isso me mostrou e foi me trazendo confiança, que nem você falou. Foi esses momentos aí que foi foi colocando, foi colocando pessoal falando, a família, a esposa, todo mundo aí passando essa, essa energia bacana, né, que tivemos assim, o Laurindo voltou a se sentir competitivo, voltou a se sentir forte uh, e está aí com uma grande meta e, se Deus quiser, a gente tem uma grande conquista para comemorar todos nós juntos aí uh, no dia 28 de agosto.
0: Se Deus quiser, é muito massa, cara. E lembrando, né, e lembrando é que o Laurindo, né, é, e lembrando né, que o Laurindo pode se tornar o primeiro brasileiro a subir no pódio da Conrad.
4: Então,
0: é, é, realmente, a, é, nós estamos na torcida. Para que isso aconteça, vai ser realmente um momento histórico no atletismo brasileiro, desse, desse guerreiro aí. Rodrigão, pergunta para o Laurindo, filho.
3: Outra pergunta, a minha pergunta, a segunda pergunta, Laurindo, é relacionada cara, justamente à preparação que você já falou. Eu queria saber quando você chegar lá, cara. Tu vai um dia antes, uma semana antes, como é que está a programação? A gente já falou um pouquinho de logística, mas não foi nos detalhes. Aí eu queria saber, tu tem previsão de chegar uma semana antes, adaptação? Na época, óbvio, eu acho que agosto é mais ou menos verão lá também, né? Então, provavelmente, não sei como é que vai ser, posso estar falando besteira, mas pode estar num clima frio ou mais ameno. Qual seria a estratégia? Tu já tem uma estratégia montada na tua cabeça uma semana antes, vai ficar lá, é, treinar, tem algum treino programado lá, né? que nem que seja aquele relaxante muscular, né, uns 5, 10 k antes da prova. Conta um pouquinho dos detalhes da preparação na chegada na África do Sul.
4: Isso, a gente não tem nada definido para o concreto, né, mas é a ideia é que no mínimo cinco dias antes a gente já deve estar em, em Durban, né, para fazer a climatização com o clima, fuso horário, a diferença não é muito grande, mas querendo ou não tem isso, você se sente, então é uma coisa em que você precisa tomar certos cuidados para se adaptar, né, então alimentação também desse tem um tempo para você poder se adaptar com a alimentação com horário fuso horário então no mínimo cinco dias então a gente está com esse cronograma tudo vai depender também a questão dos voos aonde a gente vai ter que fazer escala não sei se até lá vai ter a gente está com um problema que ainda não tem voos diretos não retomaram né então para para Johannesburg Durban então, a gente está com, com esse delay aí, mas acredito que tudo se resolva, né, que a gente tem que fazer uma escalinha, sair um pouco antes, mas a ideia é no mínimo cinco dias né, para fazer essa adaptação, fazer os trotes, as corridas, que é uma semana bem tranquila mesmo, né, para você relaxar, conhecer o clima da prova, já, eu gosto de fazer um trabalho muito de imaginação, então... Eu me imagino na prova diversas situações, então eu já venho fazendo isso nos treinos, seja com chuva, sol, uh, perdendo hidratação, pegando tudo certinho, de todas as formas, para que eu não me apavore por nenhuma situação que eu possa estar tá vivenciando lá. Então, sempre fiz isso e a gente está trabalhando para estar tá prevenido né, o máximo possível, né, para minimizar os riscos de não conseguir uh, o objetivo. E claro que a gente vai estar tá aí bem preparado, bem uh, equipado, né, para que tudo corra da melhor forma possível.
3: Vai sim, se Deus quiser.
0: Show de bola, Lázaro. Pergunta para o nosso querido
2: Laurindo. Laurindo, meu irmão, me diga uma coisa. E, e o Brasil tem tem espaço para para a seleção brasileira no seu aí para colocar uma medalhinha de ouro na, na Olimpíada?
4: Então, eu vivenciei. Agora eu posso ser um pouco polêmico, né? Eu vivenciei a Paralimpíadas de próprio de perto. Então, é uma coisa são distintas, né? Um pouco, mas conheço alguns atletas que são atletas olímpicos, uh, é o sonho de todo atleta, realmente. E, e eu tenho essa, esse desejo de participar de uma Olimpíada, se acontecer, mas também não vou, digamos assim, dizer que a minha carreira será frustrada se eu não conseguir. É, porque, como falei para vocês, na no momento da pandemia, eu vivi momentos assim que de bastante perguntas para mim mesmo, né? Se tudo isso valia a pena, se isso era legal, é, para mim como pessoa, para mim, minha família, né, minha esposa. E... Então, eu tô bem, bem aberto, assim, sabe? Sinceramente, se acontecer de, uh, ocorre de possibilidade de Paris uh, ter uma prova de ultra ou de traio, né, ultra-traio, quem sabe eu posso estar tá tentando me candidatar em uma dessas modalidades, mas, sinceramente, digamos assim, o nível uh, da, da maratona desceu, os caras levaram o sarrafo num nível que eu, vivendo no Brasil, não vejo, digamos assim, custo-benefício um atleta que, por exemplo, corra duas em nove, uh, o retorno é muito pequeno, digamos assim, para o tamanho do esforço. Então, eu, hoje eu sou um cara que tem uma família, então eu sou um cara que eu penso nessa parte de custo-benefício também. Então, acho que os atletas vão começar a dar uma olhada nisso. Claro que vamos ter. Eu, por exemplo, sou um fã do Danielzinho, um cara é um monstro, corri com ele na pista. Uh, tive o privilégio de correr com ele quando ele era ainda menor, juvenil ali, o cara é um monstro, é um cavalo, torço para ele, e ele é um cara diferenciado realmente, ele tá em outra coisa, mas eu digo que alguns atletas do Brasil, assim, que às vezes a gente se pega, vamos abrir a cabeça, tem tantas possibilidades no mundo, então, a gente acaba às vezes ouvindo algumas coisas assim, sem, sem nex, ah, pô, Laurindo tá tá se acabando vai se acabar por ir para contas isso aquilo né a gente acaba vindo mas é uma coisa assim que é uma escolha todo mundo tem esse desejo essa, essa coisa né então eu estou disposto a, a viver que nem eu falei para você esses momentos então eu acho que é isso que vale para a vida né
3: com certeza
0: é verdade, é verdade. E a gente vê, né? É, você falou, né? Do, do Danielzinho, que foi uma surpresa para todo mundo, desde a da, da São Silvestre, quando ele fez, aí depois foi vencedor da meia maratona internacional de São Paulo. É, aí depois chega, vai para seletiva olímpica, chega nas Olimpíadas, corre no, ao lado do Keep Show. Uma pena que ele deu aquela quebrada lá, mas só o fato dele ter representado o Brasil e da forma como a gente representou isso para o esporte em si, o esporte nacional realmente foi um, um up muito bacana. A gente também tem o Samuca, não né? né Rodrigão? O Samuca viajou, tá lá no camping, lá na, na no Quênia, né? O cara guerreiro, já venceu agora, né? A meia-maratona internacional de São Paulo da ISCOM. Então a gente vê, né? É, é, é como você falou, são escolhas. São escolhas. Você, tem a sua, você escolheu o Conrads, o, 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 o querido Samuel, tá lá escolhendo... Se preparar ainda mais na terra, lá dos quenianos, lá a gente vê o Danielzinho se preparando ainda mais, e agora nesse projeto, agora olímpico, visando Paris. Então, são escolhas. Ah, mas Fulano vai falar, não vai falar. Sempre vai ter aquele cara que vai querer sempre colocar alguma coisa para querer atrapalhar. Mas são tá, os invejosos, é, os é, invejosos. É, mas costume cai mais aquela coisa, quando você está desejoso de um sonho focado nele, pode cair o um mundo ao seu lado você não tá nem aí, passa passa a boiada e você não tá nem aí, você tá ali focado no seu objetivo, isso é super bacana, É, é são pessoas assim, que tá ali no foco, no seu objetivo, que a gente precisa mais, e você tá sendo a prova disso, Perfeito. com certeza.
4: Perfeito, é uma coisa assim, né, tipo, eu quis tocar esse assunto também, porque eu vejo, né, por exemplo, a gente, principalmente atletas que estão começando, né, às vezes ele tem um desejo, tipo, de uma coisa, então, cara, não se pegue, né, não se prenda né, para aquilo que todo mundo está dizendo. Cara, se, se dê a oportunidade de viver, viver, né? Cara, ouça pessoas, né, você tem que ouvir, mas trazer para você. Tipo, ah, isso faz sentido para o meu contexto, que nem você falou. Nós temos o Samuca, que é um baita de um atleta, o Cipó, o Ederson Vilela, que recentemente foi campeão do Sul-Americano Indoor já conheci ele, já dividi quarto com ele na meia maratona de é um baita de um cara, um ser humano incrível, um baita de um atleta também, então, venceu a Pampulha, então, é, são isso aí, a gente dividiu as coisas, como você falou, né, então, é, a gente se apegar no que realmente acha que é interessante para a gente no momento, que é, é, o, é o momento, a vibe que a gente está vivendo, né, e abraçar aquilo ali e dar o sangue, que é isso que a gente, que faz, né, é a gente se mover, é esse desejo, né? É o sobrepeso, perder o peso. É... Ah, pô, eu corro 5 quilômetros? Pô, 10 quilômetros é algo imaginável. Pô, tem que ver se tá correndo 10, tem que ver se tá correndo meia, maratona, tem que ver o maluco tá querendo correr a contas, né? E assim vamos indo, né?
2: É, Laurindo, e, infelizmente o Brasil ainda tá pecando muito com relação a essa questão de atletas em termos de... É, é, retorno financeiro né você falou aí de, de 2,9 para 2,20 é, não é muito mas em considerando ao esforço físico até chegar no nos 2,9 tem toda uma uma questão aí é, é, em torno disso porque o que corre 2,9 ele tem um recurso provavelmente de uma empresa grande que provavelmente patrocina e o outro que corre lá 2022 e 22 não tem a mesma o mesmo retorno, né? E, é, e aí o cara tem que pensar duas vezes porque tem a família também, né? A gente aqui quando fala em termos de amadorismo Fala-se muito isso, fala-se muito isso, essa questão de, ah, cara, eu não vou eu não vou fazer essa prova, eu não vou fazer isso porque isso vai me trazer lesão e eu não vivo disso. Então, o, o, o atleta, no seu caso, você vive disso, só que não tem o um retorno suficiente para tal, não é isso?
4: É, perfeita a sua colocação, né? É o, digamos assim, a gente, na verdade, eu sou um pouco crítico, assim, estamos ambos os lados, né? Eu acho que o atleta também acaba pecando algumas coisas, né? A gente parou no tempo, eu digo para mim mesmo. Uh, demorei para perceber que devia trabalhar algumas outras potencialidades, né? A comunicação, o desenvolvimento da fala. Então, são coisas que pô, só que é aquela coisa que a gente tem que criar a cultura. Então, eu hoje, se eu vou conversar com um moleque que tá começando o atletismo. Cara, vai lá, vou incentivar, se desenvolver nessa questão também, porque são coisas que tem que andar em paralelo, né? Senão não funciona, não adianta não você correr 2 em 1 um e não souber se comunicar no mundo que a gente vive hoje, isso não vai, vai fazer muita diferença, né? Então, por mais que você realmente ganhe uma boa grana, você vai perder de ganhar muito mais, porque a comunicação, a, o desenvolvimento dessas áreas aí sociais, é, redes sociais, é importantíssimo. Então, uma coisa que eu digo, que a molecada precisa, né, a gente como atleta profissional também precisa se unir, uh, se, se ajudar a se desenvolver, então, investe um, às vezes, comentar assim, pô, o fulano e tal tá brogueiro demais, vai lá e dá um comentarinho lá, consentiva o cara, pô, vamos lá, vamos fazer uma campanha entre nós mesmos que, que vai ajudando um ao outro, e quando vê, realmente, o esforço vai estar tá valendo a pena, né então você vai ter o reconhecimento, hoje em dia a gente mudou, é completamente diferente da época de 90, que a TV dominava, então se você saísse na São Silvestre, lá na frente, era uma coisa, hoje em dia não muda muita coisa você liderar São Silvestre, a não ser que realmente você faça, que nem o Danielzinho fez o resultado ali, é um cara diferenciado, e eu vi o desenvolvimento dele tá se comunicando muito bem, isso eu fico muito feliz cara, de ver a gente com um baita de um atleta do potencial dele, Uh, se desenvolvendo desse jeito em outras áreas também, né, cara. Uh, arriscou, muitos podiam, por exemplo, é que nem a gente voltar o assunto de do arriscar, né, se arriscar uh, é aquele sonho, ele foi pro Quênia, cara. Podia dar um dar certo e voltar para cá, mas pelo menos ele se arriscou e foi. Hoje todo mundo bate palma e fala por que que outros atletas brasileiros não vão. né? Então, é uma coisa assim que tem que analisar bem com cuidado, né.
3: E eu acho, viu, é, é, desculpa, Filipão, rapidão. E eu acho que tem a ver também com a cabeça do cara. Porque se o cara vai para outro tipo de serra, outro tipo de clima, que não seja o Kenia em si, para treinar, o cara pode ter a mesma, né, a mesma sensação de que vai dar certo. Quer dizer, é bem psicológico também, mas lógico. O Danielzinho arrasou, apesar de ter feito. É, ter quebrado na, na, nos Jogos Olímpicos, ele, ele mostrou que é um atleta que tem se desenvolvido bastante e vai chegar, se Deus quiser, como os outros atletas também tem muita chance onde ele quer chegar. Isso é que é, que é legal.
4: É, o Com certeza. Do... E vai, é, tem um
1: torcedor aqui assíduo para ele.
3: Somos sim, sim. todos nós. Somos todos.
1: É, o que eu acho é que o atleta hoje, ele precisa, ele deve perceber... Que ele é um produto, né? você tem redes sociais, aí, você tem o Instagram, você tem o próprio YouTube, você tem TikTok, você tem ainda o Facebook, o WhatsApp, você tem uma série de ferramentas de comunicação e eu, e eu tenho certeza que hoje você está onde está, Laurindo, né? com o apoio da fila, o patrocínio da fila, porque você sabe se comunicar, porque você é, tem essa capacidade de articulação, né? de, de, de convencimento, você passa uma autoridade naquilo que você fala. Muitas vezes o atleta ele é uma autoridade na prova, no esporte, mas ele não consegue transmitir isso né, em, em, através de palavras. E fica difícil para o patrocinador né, querer se ligar a esse atleta, a não ser quando ele é um supra-sumo, um cara muito fora da curva, que não é o caso da maioria dos atletas. Né? Então, relacionamento é uma coisa que você vai desenvolvendo. E para você se desenvolver, você precisa saber falar, precisa saber se articular, Precisa ser blogueirinho, né? Precisa ter bloguear um pouco. E achei interessante você falar isso, porque eu trabalho com um monte de atleta aqui. E há algum tempo atrás eu vinha meio que a galera meio que sabotando isso, falando de uma forma meio pejorativa, crítica não, pô. Falando é muito blogueirinho, sim. E qual é o problema dele dele ser blogueirinho, dele expor o trabalho dele, dele se relacionar através da rede social, né? Através dessa rede social é que muitos atletas hoje têm nutricionista, fisiologista, treinador físico, né, odontologia, nutrição, enfim, toda uma estrutura ao seu redor que propicia que ele chegue mais perto do alto rendimento, porque você sabe que quando você vai lá para fora, né, o, atleta, o atleta lá de fora, primeiro vem de uma cultura diferente, estou falando dos Estados Unidos, o cara começa a correr na universidade, na escola, né, quando ele chega na universidade, ele tem uma academia fantástica, ele tem a fisioterapia fantástica, ele tem plataforma de força, ele tem iso, é, dinamômetro isocinético, ele tem bioquímica, ele tem uma série de estruturas né, que o atleta brasileiro, quando tem acesso, fala meu Deus, parece que eu tô na NASA. Né? É muito difícil. Às vezes o cara... Outro dia eu estava conversando com um ciclista, um cara top aqui da região, e ele falou assim, não, eu quero fazer a ergospirometria". Tipo, pô, a é uma coisa muito básica, né? mas às vezes o atleta não tem acesso nem a uma ergostrometria para começar a fazer um planejamento. E o que é pior, cara, é que, por exemplo, se você vai na Universidade Federal, aqui de Pernambuco, todos esses equipamentos estão disponíveis lá. Se você vai na UPE, todos esses equipamentos estão disponíveis lá. Mas tem um lapso entre o atleta e a universidade, que é onde você hoje consegue ter isso, que você não consegue, o atleta não consegue acessar. Então, muitas vezes, eu até acabo fazendo essa ponte, falando com o professor, com o coordenador de curso, tentando aproximar os atletas do ambiente universitário, porque a universidade também precisa do atleta para gerar pesquisa. Na verdade, não adianta eu ter lá o, o equipamento e não gerar minha pesquisa. Então, assim, é, eu acho que a comunicação é tudo, até para aproximar, criar pontes né, e fazer com que o atleta brasileiro... Se aproxime um pouquinho do que consegue fazer lá fora, porque geneticamente, cara, a gente não deixa nada a desejar a povo nenhum do mundo, nem ao Quênia, nem ao Quênia, com todo respeito ao Quênia, e minha admiração a Kipchoge e todos os outros que vêm aí, né, porque a gente é um povo muito forte, cara, a gente é um povo muito guerreiro, e a gente tira leite de pedra, pode ter certeza disso. A bola,
4: cara, cara Eu. Posso Posso falar, lá, pode falar, Lói, pode falar essa questão que você falou a gente tem um material humano cara é absurdo cara por exemplo eu comecei em 2008 da galera de 2008 cara se eu conheço dois ou três atletas que continuaram também foi muito da minha fase 93 é ali disputavam campeonatos brasileiros comigo entendeu é uma coisa assim que a gente tem cara é, é, faz parte do processo tem a renovação, nem todos vão ser é a mesma coisa que né, quando você iniciou na escolinha, tem um moleque ali que tem um destaque de pra caramba, mas ele não tá disposto a pagar o preço não tá disposto a treinar Exatamente. faz parte do processo, mas a gente precisa ter essas conexões para que mais pessoas conheçam a corrida conheçam outras modalidades que a gente tem condições plenas e estruturais também de ter assim, uma potência olímpica, por exemplo a gente já é uma potência.
1: Mas é essas conexões aqui. que estão tá faltando, né? Sem dúvida, sem dúvida.
0: Show de bola. O Nelson botou aqui, né? Como será essa logística na Contes, né? O Laurindo respondeu que provavelmente vai estar tá viajando é, uma semana, cinco dias antes, já deve já estar tá lá na África do Sul, né? Para a questão de aclimatação, questão de, de alimentação, questão de fuso horário, é, e a gente sabe né esse, essa periodização, vamos dizer, faltando uma semana para a prova é muito importante. Né? A gente vê a gente aqui em Pernambuco a gente tem vários exemplos né, do Cracra, do Picanha, do, do, do Lulolanda. Geralmente o pessoal iam é, e, e são corredores, vamos dizer assim, corredores comuns, né? Não 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 não, é, não são atletas de alto rendimento como Laurina mas geralmente são cinco dias, dependendo, seis dias antes para é, fazer essa, essa, toda essa adaptação ali é, na África do Sul. Né? E lembrando, né, a prova desse ano ela vai sair de Pietermasburg e vai chegar em Durban. Esse ano é o um percurso descendo. Né? É o um percurso descendo. Então é ficar ligado aí dia 28 de agosto com a Desmeraton. Vai ser super bacana. E lembrando, né, além do apoio da fila, que está com o Laurindo tem o apoio da release propaganda, né? Com o Gustavo. Gustavo, que até então não ia correr a contas, mas aí o bichinho da corrida mexeu com o coração do meninão lá, o meninão com aquele tornozelo que o Rodrigo sabe como é que tá. A gente viu aquela bolinha, aquela bolinha de futebol naquele. Parece uma bola de, de futsal. Mas aí o homem vai correr. O Zaca vai estar ajudando na cobertura também a fazer imagens super bacanas, tanto do Laurindo como também do Gu. então. Dia 28 de agosto vai ser super bacana, a Contes Meriton. Se eu não
3: me engano, a ESPN transmitiu, se eu não me engano. Não foi? do Não, não
0: é, não, não. Existe um canal chamado SABC Esportes.
3: É um canal
0: SABC Esportes, é um canal da África do Sul, que ele transmite pelo YouTube a Contes da hora da largada até eu acho que depois que termina o limite da prova de 12 horas, eles ainda passam lá um pouquinho mais, ficam mais ou menos, acho que são 15 horas de transmissão, para a gente aqui no Brasil, a gente sabe que tem a dificuldade em relação à questão da, da, da tradução, né? porque é uma transmissão em inglês, mas corrida a gente sabe como é que o negócio é, a gente já sabe mais ou menos o caminho das pedras, a, a, a linguagem do corredor fica mais fácil, né? Mas daqui é pra lá, a
3: gente vai botar, botar até o link por aqui, pelos é, Instagram. Qualquer, a gente... coisa a gente
0: faz a, qualquer coisa, a gente até faz um, um fórum corrido especial com a gente, faz uma transmissãozinha, faz um negocinho. A, a gente, gente dá o um jeito de lhe,
3: de lhe acompanhar, viu, Laurinho?
0: De lhe tranquilo. acompanhar. <risos> com certeza. É, gente, estamos é, chegando já no finalzinho da live, tudo que é bom dura pouco, uma hora e nove de live, passou rapidinho. A gente aqui nos bastidores, aqui internamente, a gente... Vai dar uma segurada no sorteio hoje, tá bom? Vai fazer na próxima live, beleza? Então já fica ligado, você que tá na live hoje, já na próxima live, que eu acho que é no canal do Correio Sem Dor, se eu não tô enganado. É, sim. Na próxima quarta-feira, no canal do Correio Sem Dor, a gente vai fazer sorteio de brindes aí, que são é, apoio da nossa loja WK Sport, a loja Fila e Ombro aqui em Recife. É... Só para a questão de curiosidade, Laurinda, a gente está chegando no final e depois a gente vai fazer aquele nosso encerramento aqui com cada componente da bancada é, falando e você dando suas, suas considerações finais. Me diz uma coisa, nesse período agora, você tem alguma maratona para fazer antes da Conrad? Só uma questão de curiosidade. Ou alguma prova menor? Tenho, eu tenho.
4: Não, eu tenho, na verdade, agora eu vou participar do evento do GP Extreme da Fila. A gente tem Sim. um lançamento aí de um tênis na semana nessa sábado né vai ser sim, então sim. tênis ficou animal hein pode ter certeza que ele tá bruto e aí eu tenho a minha maratona de Curitiba que foi escolhida uhum. devido à altimetria também ser sim. ser bem uh, acidentada aí eu tenho a maratona de São Paulo uh, bem provavelmente tudo indica não tenho certeza mas tudo indica que eu vou fazer a maratona de São Paulo para tentar qualificar eu preciso da, da marca mínima para estar tá largando na elite. Então eu preciso ter uma Sim. marca em maratonas ainda esse ano para poder estar tá largando no pelotão adequado.
0: E se eu não estou enganado, parece que para é, o índice, se eu não estou enganado, é, você tem que fazer uma maratona até o mês de julho ou é julho? me tira essa dúvida. Até julho. Até julho. Julho, né? Isso. Primeira
4: semana de julho.
0: Isso, isso, é isso mesmo. E eu vou estar na maratona de São Paulo. Vamos ver se a gente se cruza. Opa, fechou,
4: Vamos marcar lá, né? trocar uma ideia. Vamos marcar. Vamos marcar.
0: Vamos sim, vamos marcar.
2: Eu vou Faz estar na maratona. De São
3: Paulo. direto da maratona. Com e certeza.
2: Aí. E olha vamos fazer. E olha, vamos, vamos fazer. E olha, eu vou eu vou ser Clebão aí nos 15 quilômetros, no deixando Laurindo no chulé viu? É. É, é,
1: Ainda é, faço, é. Eu ainda faço o desafio, Clebão. Se tu sim. conseguir correr 5 km do lado dessa fera, eu te dou de presente um o 5 ó. Boa, eu te... Eita! Agora você seria... tem correr 5 km do lado dessa isso...
0: filha. Não, vou fazer, eu, vou eu vou fazer
2: melhor. Agora vou não faz mais
1: não, viu, Laurído? Tem mais melhorada na minha feira e ainda sim, tem, viu, E ainda tem um
2: ano de. E ainda tem um ano de recover garantido, né? Oxe! Isso ele
1: já tem, isso ele já tem, isso ele já
0: tem.
2: Rapaz, ó
0: queria muito, mas o homem vai largar lá na frente, eu vou largar lá no peito do povão, só vou fazer o seguinte, só fazer o seguinte vou pegar isso, Laurindo no sábado e vou chegar no finalzinho da, no início da tarde lá em São Paulo, se Deus quiser é, Laurindo vamos dar um, um, um trotezinho aqui no Ibira pelo menos 12 quilômetros para ver se pelo menos eu consigo dar um tiro para chegar pelo menos pertinho contigo <risos> ah, mas faz o seguinte
1: Pede para ele correr, pede para ele fazer um trote na Z1. Na Z1, U, Z1 né? Na Z1, é, aquecimento. Aí se, acho que você consegue. Aí você consegue. Jesus
0: né? amado! <risos> Mas vamos sim, vamos, vamos sim fazer, vamos, vamos conseguir, vamos marcar direitinho para a gente fazer essa logística aí, para a gente se encontrar, Laurinho, no sábado, ou chegar no sábado, a gente dá um jeito e a gente se encontra, a gente faz um, um bate-papo super bacana, se conhece, faz uma live. E, inclusive, né, é, Laurindo, eu, é, eu, Como eu, lembrando, gente, eu tô, eu tô no celular não estou no notebook, eu ia colocar até informações da Maratona de São Paulo e lembrando que esse ano ela volta ao, ao percurso original ela larga do Ibira e volta, e a chegada também no Ibira, em 2019 foi a última vez que aconteceu, tava lá, a gente largou do, do estado de Pacaembu, e chegava no Ibira por conta do viaduto que tinha caído então a, a Maratona lá volta às origens eu achei até um pouco melhor eu achei até melhor Assim, perder, assim, alguns locais bacanas que a gente passou que faziam até parte do percurso da São Silvestre, a gente não vai passar em virtude dessa mudança né mas assim, a, a, a prova em si, nesse, nesse percurso eu achei bacana ter voltado é igual a Maratona do Rio, tem muita gente que está torcendo para que volte o percurso da gente saindo lá do, do Recreio dos Bandeirantes e chegar na terra do Flamengo eu sou um também que é, até por questão de, de, de me vingar do que aconteceu em 2018 comigo mas, é, é, ainda, a, enquanto os poderes públicos não resolver a questão da Niemeyer, a prova ainda continua largando o aterro e saindo do aterro. Vai pegar um trecho da, da Maratona Olímpica de 2016, a gente vai passar por alguns trechos, tirar o túnel, né, Rodrigo Tirar o túnel, vai passar por dentro da Vila da Marinha, pela Naval. Graças tá a Deus. Eu, eu
3: acho é, que não vai ser, não, o Vuclebon também. Eu acho que vai ser aquele bate e
0: volta. É, ali. vai ser aquele bate e volta ali. Então, assim, vai... vai são essas questões de percurso, mas assim, né, Maratona de São Paulo esse ano, tem essa questão da mudança do percurso, volta ao percurso original dela, não vai ter Expo, não vai ter Expo, vai ser entregue, vai ser num shopping, então, a gente queria trazer essa informação, a gente, Laurindo, aqui no, no Fórum, porque tem esse momento, assim, de trazer informação de prova, que é o Data Clebão, a gente traz informação de prova, alguns eventos, tem a coisa sobre trilhas também, a questão do DMTT, né, tá chegando o DMTT, o DMTT, que é o Circuito Pernambucano de trilhos, de trilhas, né, é, organizado pela Trilhos e Trilhas, que é o Lázaro faz parte. Teve virada de lote, gente. Entra no Instagram do arroba DMTT e Trilhos e Trias para ver lá informações dos novos preços. Por coincidência, vai ser no dia da Maratona de São Paulo, então o Clebão não vai estar tá lá na, na, na prova, que vai ser a etapa aldeia, por conta da Maratona de São Paulo. E, mas, assim, muita informação a gente vai trazendo tanto no Instagram, como também nas próximas lives do Fórum Corrida, mandar um abraço pro Ivanildo que chegou aqui, grande Giva. É... Então, gente, vamos para nossas considerações finais. Top Físio, consideração final.
1: Pô, cara, só agradecer aí a você, Clebão, pelo convite aí, ao Laurindo, por ter aceitado, cara parabéns por ser ser humano que você é aí, cara, dá para ver o brilho nos seus olhos, né, e acho que quando o atleta perde isso, realmente, aí é a hora de se, de se repensar. Mas, enquanto tiver esse brilhinho no olho aí, velho, nem pense em parar. Ainda que tenham altos e baixos, só tem uma coisa que eu não controlo, o pensamento e o que sai da boca do outro. Eu não tenho o menor controle sobre, a, sobre, sobre isso, então eu não posso, eu não devo inteligentemente empoderar isso aí, porque não vai fazer a menor diferença na minha vida o que o outro pensa, o que o outro fala, mas sim fazer aquilo que o meu coração pede. Então, siga seguindo, Fazendo o que seu coração está pedindo, seja esse ser humano bacana, tire sua onda lá na corrente, né? Que se Deus quiser, vai dar o sim, vamos pensar positivo, né? E aí, quando você voltar de lá, eu vou levar o meu KR5 para você autografar. Ah, moleque! Aí, ó. Tá aqui.
0: Boa,
3: boa! Valeu.
0: Tá show de bola, show de bola. E lembrando, né, gente, quarta-feira a live vai ser aqui, ó, no canal do Carequinha aqui do Top Físio, o canal Correr Sem Dor. Já se prepara aí quando ele vai trazer um convidado ou convidada super bacana. É segredo. Quarta-feira, você vai ver quem é. Meu querido Lázaro, trilhos e trilhas,
2: essas suas considerações finais, meu querido. É, Laurindo, temos a agradecer aí a sua presença. É, foi bastante enriquecedor né para os nossos telespectadores e fazer diferente brasileiro gosta de fazer tudo diferente faça diferente chegue lá vá para o pódio e antes de passar lá naquela onde tem a florzinha deixa para pegar a florzinha depois então, é isso Faça aí. diferente chegue lá vá para o pódio e depois volta para buscar a florzinha Beleza
0: Boa sorte, meu irmão. É esse detalhezinho da florzinha lá. Quem, 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 acompanha, quem já acompanhou o vídeo sobre Conrad sabe do que o, o a gente está falando. né Tem a, a, a passagem em determinado trecho lá. Você tem que ir lá na, na pedra do Arthur Sente e pedir a bênção ele lá e pegar uma florzinha dele lá. Não tem nem pegar, é colocar uma florzinha para ele. Perdão, é colocar uma florzinha lá. E pedir a bênção para o Arthur para prosseguir o final da prova, chegando lá, nos depois dos 89 quilômetros, super bem. Rodrigão, contra final.
3: Considerações finais, agradecer Clebão, agradecer o Felipe, agradecer o Lázaro. Que live foi essa? Agradecer, lógico, o Laurindo. Laurindo, parabéns, cara. Você tem né, carteirinha de sócio no Fórum Correio quando quiser voltar para mostrar uma medalha, mostrar até um troféu, se Deus quiser, a nossa torcida que vai ficar, lógico. Cara, sucesso, tudo de bom, tá? Espero que realmente você. Nem olhe para a plantinha, você vá -se embora no seu foco e seja feliz, cara. E com certeza a gente vai estar tá lá acompanhando e deve estar, tá, né, se Deus quiser, com o sucesso total nessa tua prova, cara. Abraço para todo mundo, tamo junto, Clebão. E é aqui, ó Correcendo, com Recender, próxima quarta, grande live fora corrida mais uma vez com vocês. Para o podcast, boa tarde, boa noite, bom dia, é nóis, tamo junto
0: mandar um abraço aqui para o Luiz Falcão que chegou aqui chegou aqui agora grande Luiz Falcão, forte abraço era para ter chegado mais cedo campeão
2: ia ganhar de novo ia
1: ganhar de novo
2: ia ganhar de novo, foi contemplado no sorteio semana ele, passada grande ele está querendo concorrer com, com o Verno aí, já está querendo botar é. é. outra empresa aí é. da fila, né rapaz que é. isso, é. isso show de bola e lógico, né, Laurindo
0: campeão, prazer imenso, nós, nós de Fórum Corrida queremos te agradecer por ter aceitado o nosso convite, como o Rodrigão falou, você tem agora cadeira cativa aqui, a hora que quiser chegar, mandar informação a gente, pode contar aqui com a gente aqui, mesmo aqui distante de você, fisicamente, né, há alguns mil quilômetros, né, Esse, esses extremos, né, da região sudeste, você tá agora em Minas Gerais, a gente aqui em Pernambuco, mas se sinta-se abraçado, pela equipe Fórum Corrida, pelo povo brasileiro que está aqui acompanhando a live, né? que está na torcida por esse projeto, um, um, um brasileiro na África, né? Essa, essa aventura aí sua, que não é uma aventura, é um sonho, e um sonho que com certeza já, já deu certo, não é que ele não vai dar, ele já deu certo, e com certeza você vai, se Deus quiser, ele vai, vai te abençoar, você vai chegar ali na conta e vai ser com certeza o primeiro brasileiro a subir no pode. É manter o foco, manter a, manter a confiança, e com certeza, eu vou dizer o que eu falei para o Zaca lá na maratona do, do Zaca quando eu estava conversando com ele na, na, ali no bolão, eu cheguei para o Zaca batendo o peito dele assim, e disse, amigo, é, Zaka, você já é maratonista. Na hora que você começar a sua prova, você já é maratonista, e você já pode se considerar um ultramaratonista a partir do momento que você chegar na África do Sul, que você ouvir o tiro do canhão, o canto do galo ali passar, você já pode se considerar ultramaratonista, mas não só ultramaratonista, mas também o brasileiro que vai chegar no pode da contas Muito obrigado e suas considerações finais.
4: Amém, né? Muito obrigado aí pelo convite, né? É um prazer conhecer vocês e espero conhecer pessoalmente em breve vocês. E foi um bate-papo muito bacana essa interação, vocês são pessoas com uma energia muito legal, então, só tenho a agradecer a oportunidade de estar contando um pouco da minha história, desse projeto, dos anseios, das alegrias, e que a gente possa inspirar muitas pessoas aí, para que a gente consiga alcançar nossos sonhos, nossos desejos aí. Um grande abraço a todos.
0: E outra coisa, né, Rodrigão, e Filipão e Lázaro, né, lembrando, parabenizar, parabenizar a fila, por acreditar nesse projeto, acreditar no Laurindo, toda essa, toda essa força aí. Parabenizar o Gu, né, com a release esporte e o Zaca, né, por essa iniciativa aí de além de correr, fazer essa, essa, essa empreitada, trazendo ali através dos vídeos. Lembrando, gente, se você não assistiu, corre no programa Fôlego, tá lá o vídeo do primeiro episódio, um bate-papo super bacana com o Laurindo, com o Gustavo e o Nato Amaral, somente, falando sobre Conrad's. Então, não perde aí, e vamos acompanhar, vamos acompanhar, porque com certeza, Laurindo já é realidade na Contes. Fórum é. Corrida, tudo sobre esporte, bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste, estará ouvindo no podcast, você que assistiu a live, ela vai ficar gravada no canal do Clebão Urano, para você assistir a hora que você quiser, e ouvir no podcast o horário, o momento que você estiver lavando os pratos, é, tomando um guaranazinho, Comendo uma batata frita, uma McDonald's, só comida calórica, comida de corredor, vê mesmo, né não. É não. <risos> Valeu, gente. Muito boa noite, até a próxima quarta-feira no canal aqui, ó, Correr sem dor. Fora corrida, tudo sobre esporte. Valeu. Valeu. Boa noite, quarta. tchau. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. tchau.